0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 14. Oktober 2020. Gelingt Merkel und den Ministerpräsidenten heute die Corona-Kehrtwende? Der Druck ist unmenschlich, die Vorzeichen nicht die besten. Geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Florian Wiechert, Gelesen von Till Schäbens. Was war? Sie kennen sie zum Beispiel von Zigarettenschachteln. Rauchen kann tödlich sein, steht da. Oder Rauchen verursacht neun von zehn Lungenkarzinomen. Solche Sprüche und Fotos, die zur Abschreckung dienen sollen, nennt man in der Gesundheitspsychologie Furchtappelle. Doch aktuell findet man diese nicht nur beim Rauchen, sondern auch beim Thema Corona. Politiker, Virologen und sonstige Pandemiebekämpfer arbeiten seit Monaten unter Hochdruck mit Furchtappellen. Mal sind die direkt an die Bevölkerung gerichtet, um an die Vernunft zu appellieren, mal an Kollegen, um diese vor wichtigen Konferenzen unter Druck zu setzen. So wie gestern. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte beispielsweise, wir wollen keinen zweiten Lockdown. Aber ein zweiter Lockdown rückt näher, wenn es keinen Ruck gibt. Und weiter, wir sind kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Die Botschaft, es drohen Krise, Katastrophe und Tod. Genau wie beim Rauchen. Es muss dringend etwas passieren. Wir müssen handeln. Das sind Furchtappelle, die durchaus eine Wirkung auf uns haben können. Doch so ein Appell hat einen Haken. Er nutzt sich recht schnell ab. Und noch einen. Er lässt die Frage offen, was sich eigentlich genau ändern muss. Viel erfolgreicher sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen deshalb Appelle, die eine Handlungsoption beinhalten. Zum Beispiel, wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen. Und damit sind wir bei den Erwartungen an das heutige Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und der Hoffnung auf bundesweit einheitliche und gut verständliche Maßnahmen gegen die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen. Was steht an? Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer treffen heute zum ersten Mal seit Mitte Juni persönlich aufeinander. Dabei ist der Druck auf alle Beteiligten aufgrund der steigenden Infektionszahlen nahezu unmenschlich. Ein Rekordwert in der einen Stadt folgt dem in einer anderen. So sprach Kanzleramtschef Helge Braun bereits im Vorfeld von einer zu erwartenden Debatte in historischen Dimensionen. Wichtig wäre allerdings, dass nicht nur die Debatte historische Dimensionen annimmt, sondern insbesondere das Ergebnis, was bei den regelmäßigen Videokonferenzen der vergangenen Monate nicht der Fall war. Mit den Öffnungsdiskussionsorgien ging es schon Ende April los. Damals galoppierten die Landesfürsten schnell in alle Himmelsrichtungen davon, statt, wie angekündigt, gemeinsam in eine Richtung zu marschieren. Die an die Videokonferenzen anschließenden Statements, auch die nutzten sich schnell ab. So versiert beispielsweise der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Barreis diesmal eine einheitliche Linie. Zitat, wir brauchen möglichst einheitliche und vor allem klare Regeln, die auch tatsächlich dem Schutz der Gesundheit dienen, sonst gefährden wir die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wieder ein Furchtappell. Leider hat der sich ebenfalls längst abgenutzt, dennoch ist die entscheidende Frage, können sich die Ministerpräsidenten diesmal auf einen einheitlichen Rahmen an Maßnahmen einigen? Vielleicht auf Kontaktbeschränkungen, auf eine erweiterte Maskenpflicht, auf Alkoholverbote, eine Sperrstunde? Wenn man die Aussagen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther liest, dann scheinen die Pläne für einheitliche Regeln auch diesmal unwahrscheinlich bis utopisch. Der sagt nämlich, Zitat, Wir sind sehr gut damit gefahren, dass diese Regeln regional je nach Ausbruchsgeschehen angepasst werden können. Das ist unsere Stärke. Diesen Erfolg jetzt als Kleinstaaterei abzutun und von Flickenteppichen zu schwadronieren, halte ich für ziemlich dümmliches Gerede. Dümmliches Gerede. Wer hat da recht? Nun, zunächst beide Seiten. Die eine hat in ihrem Land ein sehr geringes Infektionsgeschehen und daher eigentlich keinen Grund, die Bevölkerung mit Maßnahmen zu drangsalieren. Die andere möchte schlicht vermeiden, dass die Leute in ihrem Land sich benachteiligt fühlen, durch den Flickenteppich verwirrt werden und letztendlich das Vertrauen verlieren. Unter diesem Punkt ist das Verständnis für beide Seiten auch am Ende angelangt. Die heftigen Diskussionen um das Beherbergungsverbot beispielsweise haben vor allem Verwirrung gestiftet und das Vertrauen der Bevölkerung in die Maßnahmen insgesamt geschwächt. Furchtappelle, Kleinstaaterei, Flickenteppiche. Gegen die Abnutzung hilft nur ein echter Durchbruch in den Gesprächen. Und dafür müssen einige Ministerpräsidenten über ihren Schatten springen und gemeinsam einen leicht verständlichen und klaren Rahmen an Maßnahmen definieren. Und zwar heute. Außerdem blickt die T-Online-Redaktion für Sie heute unter anderem auf diese Themen. In Frankreich wird sich Präsident Emmanuel Macron aufgrund der Corona-Lage in einem TV-Interview an die Menschen im Land wenden. Das hat er im Zuge der Pandemie bereits des Öfteren getan, wodurch seine Appelle allmählich zu versanden drohen. Und... Die Frankfurter Buchmesse beginnt allerdings nur online. Die 72. Ausgabe findet nahezu ausschließlich im Internet statt. Zu Beginn der Woche hatten die Veranstalter beschlossen, dass auch die Veranstaltungen in der Festhalle ohne Publikum stattfinden müssen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 14. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detector FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.